0: Die. HR2 Kultur, Kaisers
1: Klänge, Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser. Wir kommen jetzt erst einmal zu einem Spezialisten in Sachen Gold. Er liebt nur Gold und sonst nichts, der Mister Goldfinger. Er fährt ein Auto aus purem Gold und fürs geliebte Edelmetall begeht er so manchen Mord, den James Bond dann aber aufklärt. Die Big Band der Bundeswehr und die sambische Sängerin Bwalja erinnerten an einen der bekanntesten Schurken aus dem James-Bond-Universum. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, so Heißt es schon ein Goethes Faust? Gold ist von unschätzbarem Wert. Und das wissen auch die Musiker und Komponisten. Sie schreiben nicht nur Goldwalzer und goldene Sonaten. Das edle Metall dient ihnen auch als Rohstoff für so manch heißen Musikkrimi. Dem musikalischen Gold sind wir heute auf der Spur. Wir werden es wiederfinden in vielen Opern, Folksongs und Filmmusiken, in Sinfonien und romantischen Liedern. Um goldene Schätze wird es gehen, um Goldringe oder Bälle oder oder auch einfach nur um das Lichterspiel am Abendhimmel. Beginnen wollen wir aber gleich mal mit dem wohl größten Goldschatz der Operngeschichte. Das dürfte zweifellos Wagners Rheingold sein, nachdem ist ja sogar gleich eine ganze Oper benannt. Funkeln und glitzern hört man das Gold in den Orchesterklängen, wenn die Rheintöchter durchs Wasser gleiten und von den Schätzen schwärmen, die ihr Vater am Grunde des Flusses gehortet hat. Den Zwerg Alberich versetzen sie mit ihren güldenen Gesängen in einen wahrhaften Goldraum, von dem er vier Opernabende lang nicht mehr wird lassen können. Wir hören Britta Stallmeister, Jenny Karlstedt, Katharina Magiera und Jochen Schmeckenbecher sowie das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter Sebastian Weigle. Ich Goldene Klänge aus dem Barock. Die vorletzte der insgesamt 22 Trio-Sonaten von Henry Purcell trägt den Spitznamen Goldene Sonate. Und das vermutlich aus rein künstlerischen Gründen ihres hohen musikalischen Wertes wegen. Sie ist die bekannteste von Purcells Sonaten und wurde 1697 posthum veröffentlicht, weil die Witwe des Komponisten Geld brauchte. Wir hörten das Retrospect-Trio. Hr2 Kultur, Kaisers Klänge. Auf goldenen musikalischen Spuren bewegen wir uns heute. Und ging es eben noch um Gold im übertragenen Sinn, so kommen wir jetzt zu echtem. Gold. Wo findet man das? Na, wohl weniger bei armen Komponistenwitwen als vielmehr in der Welt der Reichen. Dorthin verschlug es den jungen Franz Leha, als er 1902 für einen Maskenball der Fürstin Pauline von Metternich den Eröffnungswalzer komponieren sollte. Die Veranstaltung stand unter dem hochkarätigen Motto Gold und Silber. Und so? heißt auch heute noch der Walzer, den Leha dafür geschrieben hat. Dieser Walzer wurde zum großen Geschäft, nur leider nicht für den Komponisten, der die Rechte daran früh für wenig Geld verkauft hatte. Als musikalischer Goldschmied aber hat Leha ganze Arbeit geleistet. Da funkelt, glänzt und klingelt es in der Musik. Wir hören Nehme Järvi und die Göteborger Symphoniker. Von Lehars Gold- und Silberwalzer jetzt gleich mal in die Welt der irischen Berge, wo es von Feen und Zwergen wimmelt. Und auch diese verfügen, wie in Wagners Rheingold, über goldene Ringe. Eine Fee verlor einmal ihren Goldring und gewährte dem Finder einen Wunsch. Der wollte sich einfach nur eines der schönen Feenlieder merken können, wozu Menschen normalerweise nicht in der Lage sind. Und so kam es dazu, dass die feen -Jig mit dem Namen The Gold Ring aufgezeichnet werden konnte. Wir hören sie mit der Gambe von Jordi Saval. Goldene Ringe sind nicht nur den Menschen etwas wert, sondern auch den Feen der irischen Mythologie, wie in der Jig vom Goldring. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, um musikalisches Gold geht's heute. Und Gold regiert eben die Welt. Das weiß auch Oberteufel Mephistopheles und verkündet es mit viel kaufmännischem Know-how lauthals in der Faustoper von Charles Gounod. Und damit wir uns seine Worte auch wirklich eine Lehre sein lassen können, hören wir sie jetzt auf Deutsch mit Wladimir de Canel und dem Rundfunkorchester des Hessischen Rundfunks unter Christian Stalling. Yeah! <laughs>
2: Silverhead Altar, unsignal, unbending the law,
1: Ein höllisches Metall, so singt Mephistopheles, und als Teufel muss er es ja wissen. Wenn es darüber hinaus noch eines Beweises bedarf, dass Satan selbst den Tanz ums Gold anführt, dann schaue man nach im Buch Mose. Schon dort wird getanzt und zwar ums Götzenbild des goldenen Kalbs, während Gott nur ein paar Gebote auf Steintafeln zu bieten hat. Dass Gold aber letztendlich weniger wiegt als die wahren göttlichen Werte, das werden auch die biblischen Tänzer und Tänzerinnen noch verstehen. Den Tanz ums goldene Kalb hören wir jetzt aus Kurt Weils Bibeloratorium Der Weg der Verheißung mit Ian Denolfo, dem Ernst -Senf Chor und dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Gerard Schwarz. Oh, Der Sonne bewegt sich ein Mann auf einen Friedhof zu. Er muss das Grab mit dem richtigen Namen finden. Darin verbirgt sich ein Goldschatz. Es geht ihm nicht schnell genug. Er fängt an zu rennen. Die Kamera rennt mit ihm mit, immer schneller, bis der Hintergrund verschwimmt und Bilder und Musik einen regelrechten Rausch erzeugen einen Goldrausch. The Ecstasy of Gold ist eine Schlüsselszene in Sergio Leones Italo-Western Zwei glorreiche Halunken. Die Filmmusik von Ennio Morricone hören wir mit den Prager Philharmonikern und dem Crouch-and-Festival-Chorus. zwei Kultur, Kaisers Klänge, es geht um ein klangvolles Metall, es geht um Gold. Und von den Goldsuchern des italo kommen wir jetzt zu den romantischen Bildermalern. Die Natur hat beim Thema Gold nämlich mehr zu bieten, als nur kompliziert zu bergendes Hartmetall. Es gibt ja auch noch die goldenen Farben des Herbstes oder den goldenen Abendhimmel. Den besingt Franz Schubert in seinem dreistimmigen Kanon vom goldenen Schein. Wir hören damit die kamerata Limburg. Von Schuberts Abendhimmel zum farbigen Tagesausklang an der englischen Küste. Goldene Klanglandschaften malt der britische Neoklassik-Pianist Alexis French. Im Videoclip zu seinem Titel »Golden« sitzt er am Klavier vor den in goldenes Licht getauchten Landschaften eines Sonnenuntergangs. Ganz langsam baut sich eine überwältigende Stimmung auf. In goldenen Farben erstrahlt die Landschaft des Sonnenuntergangs genauso wie die Musik von Alexis French. »Golden« heißt der Titel des britischen Neoklassik-Pianisten. Kaisersklänge in hr2-Kultur. Wir folgen dem musikalischen Goldstaub. Und aus der Welt der Farben und Stimmungen gehen wir jetzt einmal hinüber in die Welt der Märchen. Dort wimmelt es ja nur so von goldenen Kugeln, Gänsen oder Schuhen. Es gibt Goldvögel, Goldkinder und sogar eine Goldmarie. Und selbstverständlich sind die Haare von Prinzessinnen immer genauso golden wie ihre Bälle. Und das nicht nur bei den Brüdern Grimm. Auch in den slawischen Märchen wissen die Königstöchter den Anspruch an den Edelmetallgehalt ihrer Spielgeräte zu wahren, selbst wenn es sich dabei nur um Fallobst handelt. Vom Spiel der Prinzessinnen mit den goldenen Äpfeln erzählt Igor Strawinsky in seiner Ballettmusik zum Feuervogel. Der Komponist selbst dirigiert jetzt das Columbia Symphony Orchestra.
3: Musik you.
4: I don't I I don't I I I
1: Wie ein Rubin in feinem Golde leuchtet, also ziert ein Gesang das Mahl. Wie ein Smaragd in schönem Golde stehet, also zieren die Lieder beim guten Weine. Auch Speis und Trank lassen sich offenbar vergolden. Und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja Leute, die einen Sekt nur anrühren, wenn auch echtes Blattgold in ihm schwimmt. Heinrich Schütz reicht aber eine gute Tafelmusik. Den Ausschnitt aus seinen Symphonie Sacre hörten wir mit den Goldkehlen von Gabriela Auenmüller und Eckehard Wagner, hochkarätig unterstützt von der Capella Fidicinia. Kommen wir zu einer weiteren schönen Gold. Geschichte. Sie steht für den hohen Symbolwert, den das vielgesuchte Edelmetall verkörpert. Im 19. Jahrhundert war die Bahnverbindung zwischen Kalifornien und der amerikanischen Ostküste ein Riesenbauprojekt für gleich zwei. Bahngesellschaften. Die Central Pacific Railroad baute die Gleise von Westen aus, die Union Pacific fing im Osten an. Am 10. Mai 1869 erfolgte in der Nähe von Salt Lake City der entscheidende Lückenschluss im amerikanischen Schienennetz. Zur Feier des Tages wurde als letzter Arbeitsschritt ein goldener Schwellennagel ins Gleisbett geschlagen. An das Ereignis erinnert George Entile in seiner dritten Sinfonie. Deren dritter Satz trägt den Titel »The Golden Spike« und feiert das Ereignis in höchsten Tönen. Das HR-Sinfonieorchester und Hugh Wolfe feiern mit. goldenen Schwellennagel feierte eben George Anteil und jetzt leuchtet ein goldenes Licht im Chorstück von Eric Whittaker. Lux aurumque, um Licht aus Gold geht es in dem Weihnachtsstück des amerikanischen Komponisten und Chorleiters Eric Whittaker. Der lateinische Text erzählt vom Licht, das warm und stark ist wie pures Gold und von Engeln, die leise für das neugeborene Kind singen. Zarte musikalische Bewegungen sollen es der Musik erlauben, zu schimmern und zu leuchten. Und das natürlich in goldenen Farben. Wir hörten den Chor Laudibus gemeinsam mit den Eric Whittaker Singers. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, auf musikalischen Goldspuren waren wir heute unterwegs. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier um die zahlreichen Trauermusiken, die vor 60 Jahren entstanden sind, zum Tod von John F. Kennedy. Jetzt hören wir noch die deutsche Jazzsängerin Jasmin Bayer. Sie singt noch einmal von einem besonderen Fachmann für Goldangelegenheiten, der sogar schon James Bond um den Finger gewickelt hat, natürlich um den goldenen. Tschüss sagt Nils Kaiser.
0: A man with the Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't Fear for a golden girl Knows when he's Kissed her It's the kiss of death From Mr. finger He's the man The man with the mind the cool. go